0: L'affaire Fiona, l'horreur à Clermont-Ferrand. Berkane MacLouf est mis en examen pour non-assistance à personne en danger, recel de cadavres, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineurs de moins de 15 ans et par personne ayant autorité. Il risque 30 ans de réclusion. Cécile Bourgeon est mise en examen pour recel de cadavres, non-assistance à personne en danger, dénonciation de crimes imaginaires et destruction de preuves entravant le travail de la justice. Elle encourt une peine de cinq ans de prison au maximum. À Clermont-Ferrand, des fouilles sont entreprises, avec eux, pour retrouver le corps à la lisière d'une forêt près du lac d'Eda, à 20 kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. Là encore, le dispositif policier mis en place est important. Une centaine de CRS, une cinquantaine de gendarmes et trois chiens spécialisés dans la recherche de restes humains. Cécile Bourgeon se trouve également sur les lieux, afin de préciser les déclarations très floues qui ne permettent pas une localisation exacte. Elle indique une zone qui surplombe le lac, non loin d'un camping puis c'est au tour de Berkane-Maklouf d'être transporté sur place. Mais après plusieurs jours de recherche autour du lac, pas la moindre trace, aucun indice. Pourtant, la zone boisée, très caillouteuse, ne laisse pas beaucoup d'endroits où creuser. Seul endroit possible, le lac de la Cassière, où le sol est plus meuble. À moins que les animaux sauvages aient devancé les enquêteurs, car voilà plus de quatre mois que la petite a été tuée. Le 25 mai 2015, la juge d'instruction renvoie Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. La magistrate en charge du dossier souligne la duplicité impressionnante dans la manipulation et le mensonge. Elle estime que la petite fille était régulièrement battue par son beau-père et par sa mère. Les traces laissées par les coups étaient dissimulées par du phare et des bandeaux à cheveux. Le procès de Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf se tient du 14 au 25 novembre 2016 devant la cour d'assises de Rion dans le puy de Dôme. Il n'est que le premier d'une saga judiciaire pesante pour toutes les parties civiles. Sur le banc des accusés, Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf sont poursuivis pour violences volontaires ayant entraîné la mort. La femme assise dans le box a beaucoup changé. En prison, Cécile Bourjon a pris énormément de poids en raison des médicaments pris pour supporter le manque. Elle apparaît le visage bouffi et les cheveux blonds décolorés, retenus en arrière par une pince en plastique. Le procès doit permettre de mieux appréhender les personnalités des accusés et leurs relations. Cécile Bourgeon était-elle sous l'emprise de son conjoint réputé violent Les avocats de Cécile Bourgeon rappellent au jury que la jeune femme est au même moment sur le banc des victimes dans un autre procès pour viol. L'absence du corps de Fiona hante les débats. Car s'il est établi que l'enfant est morte sous les coups, N'a-t-elle pas subi d'autres violences Sans corps, il est impossible de le déterminer. Pas de cadavre signifie pas d'examen médico-légal, pas d'éléments matériels, pas de preuves, aucune certitude quant aux causes de la mort et aux conditions du crime. Qui a porté les coups fatals Quand et combien Mais le couple s'accroche à sa première version des faits et affirme ne plus se souvenir de l'endroit où il a enterré le corps les experts psychiatres ne croient pas à cette incroyable amnésie commune et sélective qui permettrait au couple accusé de ne plus savoir où Fiona est enterrée. C'est pourquoi on peut soupçonner le pire. À la barre, Cécile Bourgeon raconte sa vie faite de misère sociale et affective. Enfant non désiré, elle évoque les coups de son père, sa mère battue, l'échec scolaire, puis ses rencontres hasardeuses avec des hommes en situation précaire, souvent violents. Cécile Bourgeon a 15 ans lorsqu'elle rencontre Nicolas Chafoulet, 18 ans, qui va devenir le papa de Fiona. Elle naît quand Cécile Bourgeon a 20 ans. La jeune maman enchaîne les petits boulots et la famille s'agrandit. La drogue est présente au sein du couple et très vite la dépendance s'installe. Ecstasy, LSD, cocaïne, champignons hallucinogènes, tout y passe, y compris pendant ses grossesses. C'est au tour de Nicolas Chafoulet, le père de Fiona et Eva, dont il a désormais la garde exclusive, d'être entendu pendant deux heures. Il raconte que le jour de la naissance de Fiona fut le plus beau de sa vie. Il décrit son quotidien de père au chômage, qui s'occupe de sa fille si gentille, toujours joyeuse. Il met en garde la cour contre l'esprit manipulateur de son ex-compagne, qui est aussi une menteuse. Il l'interpelle, car il est certain qu'elle sait où est enterrée Fiona, ce n'est pas le genre de choses qu'on oublie. Elle le sait, Maclouf aussi, et s'il se taise, c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher, quelque chose d'encore plus horrible que la mort sous les coups. Un viol Ou bien aurait-il jeté le corps de la petite fille dans la poubelle de l'immeuble, comme un déchet Pour toute réponse, Cécile Bourgeon fait un doigt d'honneur à son ex-compagnon. le couple formé par Cécile et Nicolas se sépare alors que la sœur de Fiona a 18 mois. Cécile Bourgeon, qui consomme des stupéfiants depuis l'adolescence, entame une cure de désintoxication, avec succès. Mais elle enchaîne les brèves liaisons et est victime d'un viol en août 2012. Puis elle rencontre Berkane Maclouf, toxicomane notoire. Mauvais choix donc, même si au début, il est plutôt gentil avec elle. Mais rapidement les couples pleuvent, y compris dans le ventre pendant qu'elle est enceinte de leur fils. Clément Bourgeon, le frère de Cécile venu témoigner, surnomme Maclouf le dictateur. Le couple Bourgeon-Maclouf, qui ne travaille pas, se drogue grâce aux aides sociales et se nourrit au resto du cœur. Rodolphe Costantino est avocat de l'association Enfance et Partage, qui est partie civile au procès. Il explique le fonctionnement de ce genre de couple pathogène qu'on peut voir comme les deux composantes de la nitroglycérine. Quand ils se rencontrent, c'est la catastrophe. D'ailleurs, il suffit de moins d'un an de présence de Berkane Maclouf aux côtés de Cécile Bourgeon pour que Fiona meure. À l'origine, il y a une situation passionnelle entre ces deux individus. Dans ces affaires, l'enfant devient le caillou dans la chaussure parce qu'il ressemble au père, parce que c'est un enfant non désiré. L'enfant cristallise quelque chose d'une difficulté dans le couple et il devient le souffre-douleur. Le portrait de Cécile Bourgeon en victime est crédible. Sa mine repentante plaide pour elle. Jusqu'à ce que maître Marie Grimaud, avocate de l'association « La voix de l'enfant », évoque à la barre une relation épistolaire de l'accusé avec un certain Jamel, un inconnu qui lui écrit parfois en prison. L'avocate demande à Bourgeon si elle se projette avec cet homme. Et la femme soupçonnée d'infanticide répond « Oui, c'est vrai. Je voudrais bien avoir un autre enfant. J'aime tant les bébés. J'ai quand même le droit d'avoir des enfants. » Personne ne peut m'en empêcher. Dans la salle, c'est la sidération. Selon maître Fribourg, l'avocat de Nicolas Chafoulet, c'est là le vrai visage de Cécile Bourgeon, une femme agressive, dénuée d'empathie, voulant se faire passer pour victime. Une femme qui ne comprend même pas la gravité de son acte. Au troisième jour du procès, maître Grimaud explique qu'elle a reçu la nuit précédente un témoignage, qu'elle juge crédible, sur l'endroit où pourrait avoir été enterrée la fillette disparue. Elle demande au juge de pouvoir fournir à la cour l'ensemble des éléments qui lui ont été transmis, parmi lesquels des photos inédites. Le président de la cour d'assises décide donc d'interrompre l'examen des faits pour faire venir en urgence à la barre la personne ayant transmis ces documents. Il s'agit en réalité d'une médium qui affirme avoir été contactée par Fiona au début de l'affaire. Cette femme explique à la cour qu'elle a entendu Fiona lui montrer le chemin. « Des paroles délirantes qui entraînent la stupéfaction, l'indignation et la colère de la salle. » et un malaise de la médium elle-même qui doit être évacuée. Au cours des dix jours d'audience, un scénario se dessine. Selon Cécile Bourgeon, la petite Fiona était devenue depuis plusieurs mois le punching ball de Berkane Maclouf, sans qu'elle ne s'y oppose car elle craignait pour elle et son enfant à venir. Jusqu'à ce que l'enfant reçoive un coup très fort à la tête, quelques jours avant sa disparition, causant un énorme hématome qui s'est étendu sur tout son visage. Il y a sans doute eu ensuite d'autres coups, de pieds, de poings, au ventre, au visage, possiblement par la mère et le beau-père, chacun accusant l'autre d'avoir frappé l'enfant. La nuit suivante, la petite fille vomit plusieurs fois. Le couple la retrouve morte dans son lit le 12 mai au matin.